0: Ein Jahr alt! Oh Ein mein Gott. Gott! Ein Jahr! Wir können auch nicht laufen und auch nicht sprechen, aber... <lacht> nee, Sorry. theoretisch nicht. Aber egal. Also, herzlich willkommen bei der Ein-Jahr-Folge von die Farbe der
1: Nation! Tröte! Wie dann aber Tröte, um. aber...
0: Wir haben keine Trompete. Konfetti! Konfetti! Uh. Wir haben hier auf jeden Fall Konfetti. Ja, 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 ja. Wir Willkommen. haben Konfetti. Hier ja, 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 ja. ja, ist Konfetti. Klar, klar.
1: Hier. Ja. Überall. Luftballons. Luftballons.
0: Gelassen.
1: Alles Möglichstes. <lacht>
0: Also danke nochmal an dieser Stelle an der Petra kelle Stiftung und an und weiterdenken, weiterdenken an die Heinrich-Böll-Stiftung in Sachsen. An die Heinrich-Böll-Stiftung generell
1: vielleicht so. Ja, an die, die Böll-Stiftung, nice. genau,
0: voll nice. <lacht> ja, ohne die uns nicht gebe Ja, danke kann meine Mutter, und die es mich nicht gebe <lacht> Uh, auch meine Mutter. Aber die kann leider nicht den Podcast hören, wenn Grüße. sie kein Deutsch kann. Also... Uns gibt tatsächlich, also der richtige Geburtstag ist der 3. August 2018. Aber, naja, mit Sarahs Prüfungen und alles Mögliche haben wir es nicht geschafft, genau den richtigen Tag zu veröffentlichen. Und haben wir uns gedacht, naja, wir haben jetzt Zeit. Im Laufe des August werden wir diese Folge veröffentlichen. Und es wird schöner, weil wir dann uns genug Zeit genommen haben, euch auch Fragen zu fragen. Aha, sorry. For <lacht> ja, also unsere Idee für heute ist, eine besondere Folge draus zu machen, um uns und euch und den Podcast zu zelebrieren. Und haben euch gefragt, eben unsere Z liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ob ihr für uns Fragen habt. So eine QA-Folge zu machen oder ob ihr besondere Folge habt, die in Erinnerung geblieben sind, wo ihr was besonders gelernt haben. Und wir haben ziemlich viele Fragen bekommen.
1: Doch ja, würde ich auch
0: sagen. Ja, Aha. das ist doch schön. Und also viele Fragen, wo ich mir gedacht habe, okay, Moment, das soll ich mich vielleicht vorbereiten, <lacht> bevor wir ja, loslegen ja. und einfach aufnehmen. Also ja, ich bin neugierig, wie, wie die Folge ja, sich entwickeln wird, aber ich, ich meine, wir können loslegen, oder Sarah, was meinst du? Ich bin so bereit. So bereit. Also, der Jonas, mein lieber Kollege, hat uns gefragt. Mich würde interessieren, was sich für euch und in eurem Umfeld geändert hat in diesem Jahr. Schließlich geht ihr jetzt vermutlich mit noch offener Augen durch die Welt, weil ich ja den Podcast im Hinterkopf abte. Hat euch das Jahr weitergebracht? Was waren für euch die spannendsten Reaktionen oder Feedbacks? Okay, ich würde die Frage vielleicht in zwei aufteilen, weil es ist sehr komplex. So, zuerst... Was hat für uns geändert in diesem Jahr? Möchtest du anfangen? Oh Gott, für mich hat <lacht> sich so viel geändert. Ja. Ich
1: meine, zuerst war ich FSJlerin bei Weiterdenken. Dann bin ich in mein Studium gekommen, umgezogen. Gott, es ist so viel passiert. Ich mag mein Studium voll. Ähm, ist auch eine schöne Entwicklung.
0: <lacht> ja, ja anders, <lacht>
1: Konke. Im Verhältnis
0: von vorher in der Schule.
1: Oh ja, oh, ja. Studium ist echt... Total super. Also ja, klar, das ist natürlich eine krasse Veränderung. Aber in Bezug auf den Podcast, ich würde sagen, ich betrachte jetzt viele Dinge, die passieren, so ein bisschen als Material. Ja. Also ja. selbst so, wenn äh, es irgendwas echt? total Beschissenes gerade läuft in äh, den Nachrichten oder wenn irgendwas passiert oder mir irgendwer irgendwas Rassistisches sagt oder so, bin ich jedes Mal so das könnte ich in dem Podcast. <lacht> also fast froh, uh, Material. Ja, wirklich. <lacht> Aber das ist eigentlich cool. Also Dann sehe ich nicht immer alles so negativ, sondern denke mir so, hey, das könnte ich jetzt... Also vielleicht auch nach dem so, das ist für mich jetzt so eine Art Sprachrohr und das fühlt sich auch dann irgendwie nicht ganz so schlimm an, weil mm. ich weiß, ich kann das irgendwie loswerden,
0: mm. quasi quasi entwerten oder oder bewerten im ja, Sinne genau, von. Ja ne? genau. kann das
1: so schön auswerten dann. Ja. Genau.
0: Eine eine positives ja, Bedeutung. Ja das ist in Form
1: auch befreiend, wenn man das alles mal so erzählt mm. und so. Also das mm -hmm. ist schon cool. Ähm, ja.
0: Absolut ja. ja, also bei mir also persönlich hat sich einiges schon geändert. Ich bin auch umgezogen, größere Wohnungen, viel besser mit vielen Sachen. Naja, als wir angefangen haben, war ich nur seit einem Albinjahr Jahr bei der Petra Kelly Stiftung. Und äh, mittlerweile bin ich die Podcast-Tante geworden. <lacht> für die ganze Stiftung fast. also, Das ist schon witzig, äh, dass jeder für mich kommt. Oh, und wie machst du das? Und ich war so, ja, yeah, I'm the best expert ever <lacht> on this. Nee, aber natürlich kommt mit der Erfahrung. Und ähm, also ich muss sagen, für mich, das allererster Effekt war, beziehungsweise anders formuliert. Ich habe den Podcast in unterschiedlichen Phasen anders empfunden oder wahrgenommen. Also am Anfang, als ich dich in Leipzig besucht habe, das war quasi unsere zweite Reihe, ja. so für mich hatte er mich wutender gemacht. Also weniger toleranter gegenüber rassistischen Äußerungen, weil ich nie gezwungen war, bis wir mit dem Podcast angefangen haben, über meine eigenen Erfahrungen nachzudenken zu überlegen und bewusster zu sein. Weil ich, ich habe ja den Privileg, ich bin weiß, ich bin nicht ständig damit konfrontiert. Und als Migrantin war für mich so eine Überlebenmechanismus, einige Sachen zu ignorieren oder kleiner zu spielen. Mhm. Und am Anfang, diese Gespräche mit dir haben einfach in mich so Wut erzeugt. Weil ich plötzlich gecheckt habe, was mir alles passiert ist. Und dass es nicht in Ordnung ist, an viele Stellen. Oder auch viel mehr bewusster, wie wie anderen gehts. Also auch als du die ganze Sachen von, von Geschichte von der Schule erzählt hast, da war ich so... Oh. Ich habe mich ständig gefragt, wie kann man sowas machen? Das ist unmenschlich. Also ich war echt, echt, echt geärgert. Und dann langsam hat sich so so ein bisschen wie, wie bei dir entwickelt. Jedes Mal, dass was passiert, ah ja, neues Material für den Podcast, das könnte interessant sein. Und jetzt mit den ganzen Interviews und Collabs die wir machen oder gemacht haben, hat sich eher so in der Richtung entwickelt, dass es auch eine positive Gelegenheit, mal neue, coole Leute kennenzulernen.
1: Ja, und vor allem wird einem halt auch bewusster, dass es so nice Leute gibt, die super geiles Zeug machen. Also ja. die einfach sich Mühe geben, tolle Dinge machen, nicht aufgeben vor allem und ich glaube, also das hilft mir zumindest auch oft ziemlich dolle, dass ja. ich halt sagen kann, okay, es gibt so viele Menschen, die jeden Tag kämpfen und das mhm. halt wirklich durchziehen und ja, wie gesagt, halt noch viel schwieriger arbeiten teilweise machen, als wir jetzt mhm. und das gibt einem halt auch irgendwo Kraft, also dass man halt auch weiß, man ist nicht alleine mit der Arbeit und man rennt nicht gegen eine Band oder so, sondern man hat auch kleine Erfolge irgendwo. Ja,
0: und, ja. Ähm,
1: das ist
0: schon, das ja, ist schon cool. Das, das gibt einem
1: halt schon echt
0: viel. Genau. So, zweiter Teil der Frage ist, hat euch das ja weitergebracht, was waren für euch die spannendsten Reaktionen oder Feedbacks? Also für mich muss ich sagen, das allerbeste waren die Gespräche mit dir, Jonas. Also falls du uns jetzt hörst. Weil ich das Gefühl hatte, also vor allem am Anfang, er war ganz süß, er hat immer die Folgen gehört, sobald sie rauskamen. Und er hatte immer... So reflektierte und mich Fragen gestellte, beziehungsweise hat Kommentare gemacht, die so abhängig waren von der Folge, die er gleich gehört hatte. So Sachen wie, ähm, die ich meine, auf meine Pünktlichkeit beachte, so, so, meine Identität, solche Sachen. Und ich fand das sehr schön, weil ich das Gefühl hatte, okay, es geht jetzt um konkrete Sachen und wir haben was in Bewegung gesetzt. Wenn auch die Leute in unserem Umfeld was raus sagen und das, das fand ich sehr schön und natürlich die Silke eine Freundin von mir, die macht das immer noch, also sie hat kein Facebook oder solche Sachen, deswegen ich schicke ihr immer so eine persönliche Nachricht auf Vorzeit wir haben jetzt eine neue Folge oder so und sie kommentiert nach jeder Folge, sie kippt ihr Senf dazu, sie macht Kommentare also wirklich Silke, du bist die allerbeste und was war für dich die beste Reaktion? Beste oder interessanteste? Muss nicht immer positiv sein
1: also interessant fand ich dieses Leipziger zoo der Mensch, der da darunter geschrieben hat ähm, mhm. von wegen ja, aber andere Leute als Bayern ziehen ja auch ein Dirndl an und ich finde es trotzdem nicht schlimm und äh, ja, das fand ich irgendwie also witzig und gleichzeitig auch mega bescheuert mm -hmm. <lacht> aber ja, ich habe natürlich auch tolle Reaktionen gekriegt, tolle Feedbacks Shoutout zu meinen Eltern die sich <lacht> trotz nicht gerade großartiger Technikbegabung <lacht> die Folge anhören und die Live-Folge gesehen haben ja, genau Das <lacht> ist wirklich toll und äh, mein Vater ist so niedlich wie stolz er dann immer ist wenn, wenn er mich hat, so oh, ja, du bist so souverän immer und ja, wirklich also super Eltern um, <lacht> <lacht> Und äh, meine Freundin Uta, die jedes Bild sofort liked bei uns auf Instagram, <lacht> Sofort kann ich mich drauf verlassen. Shoutout an Uta, die auch jetzt ja Fragen gestellt hat und ähm, mhm. ein ganz toller Mensch ist. Und oh. ich habe sie total lieb. Ja, und ähm, mich hat dann auch eine super alte Freundin angeschrieben, die mhm. ähm, ja in Afrika war. Wir hatten halt in letzter Zeit relativ wenig miteinander zu tun. Und sie hat mir plötzlich geschrieben und gemeint so, yo, ich höre deinen Podcast, total cool und so. Wollen wir uns nicht mal treffen, wenn ich wieder da bin und so. Also war ich total überrascht und super positiv natürlich, aber... Wow, also generell irgendwie ist mir das manchmal nicht so ganz klar, dass ich... Also, dass Leute das tatsächlich hören und... Ähm, ja, <lacht> Also, ich weiß nicht, irgendwie... Nicht, dass ich das vergessen würde oder so, aber für mich ist das immer noch so krass, dass Leute sich das, das tatsächlich anhören, darüber nachdenken und Fragen stellen und mm. ich weiß nicht, also, dass das schon so, so ein großes Ding ist. Irgendwie.
0: Also, Leute, wir haben euch lieb zusammengefasst.
1: Ja. Apropos Uta, sie
0: hat äh, die Frage gestellt, sehr interessant, was sind denn eure liebsten Podcasts oder auch neuen Deckungen? Also... Darf ich los?
1: Ja, los.
0: Ah, ich habe so viele. <lacht> Sorry, aber ich höre Podcasts seit gute drei, vier Jahren und ich habe eine riesige Liste und die ist super lang, werde ich euch nicht alles erzählen, aber so liebsten Podcasts sind ihr die Podcasts, würde ich sagen, die ich seit langer Zeit höre und, ah, okay, PS, also man, man soll vielleicht für mich zuerst gleich sagen, ich höre Podcasts in unterschiedlichen Sprachen. Also die, die Vorschläge, die ich euch geben ich habe mich bemüht, eher so Sachen auf Deutsch oder Englisch, aber manche sind auf Italienisch Und dann, also, naja, das ist nie für alle. Aber okay, also mein das allerbeste Podcast, den ich jemals gehört habe und es hat leichter mit dem POC-Integration oder so äh, Thema zu tun, ist Offshore. Und das ist auf Hawaii produziert. Den habe ich vor meiner Hochzeitreise nach Hawaii äh, gehört, weil ich wollte mich so in, ja, informieren über die Kultur und so weiter und so fort. Und äh, leider... Haben sie seit lange keine Folge mehr veröffentlicht, aber die ersten zwei Staffel sind so geil. Es geht um Rassismus in, auf Hawaii in der erste Also, weil man sagt, es ist das Aloha State, wo alle sich Liebe haben und es alles entspannt. Und das stimmt einigermaßen, aber es gibt tiefere Probleme, die mit dem amerikanischen Kolonialismus zu tun haben. Das Thema Rassismus wird betrachtet über zwei. Mordfälle, Anfang der 20. Jahrhundert und vor ein paar Jahren, wo jemand, der weiß war, jemand, äh, der nicht weiß war, ermordet hat. Und es ist wirklich sehr, 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 sehr gut erzählt und recherchiert. Ich liebe Offshore und die haben die allergeilste Musik. Dann Nerdette. Nerdette ist ein geiles Podcast mit zwei Frauen, die über alles reden, worauf man leidenschaftlich ist, draufsteht. Also sie beschreiben, so Nerd zu sein ist einfach jemand, der unapologetically enthusiast about something. Und äh, sie sagen, ah, wir machen Interviews mit eure Favoriten oder die, die bald eure Favoriten-Personen werden, ja. quasi. Und das ist sehr gut. Ansonsten The Bugle. The Bugle ist eine Comedian-Podcast. Es ist vor ein paar Jahren entstanden mit Alan Saltzman und John Oliver von Last Week Tonight. Und seitdem John seine eigene Show hat und keine Zeit hatte macht den Alan weiter mit anderen Comedians, unter anderem Alice Fraser. She's the best. Dann Be My Daddy ist eigentlich ein Podcast auf Italien. Es ist sehr kurz, die Folgen sind maximal zwölf Minuten und die Frau, die das macht, ich bin total Fangirl. Also sie ist echt so gut und sie organisiert jetzt mit diesem Podcast-Festival in, in Mailand, wo ich im Oktober gehe und ich bin so ah, aufgeregt. Und das allerletzte ist Westwing Weekly und das ist eine von diesen Podcasts, die jede einzelne Folge von einer... Fanserie kommentieren. Und zwar meine Lieblingsserie, The West Wing. Es geht um Politik in den USA und die Leute, die hinter dem Präsident stehen und was sie machen, so Speechwriter, äh, Consultant und so weiter und so fort. Und es ist einfach geil,
1: geil, geil, geil. Dann natürlich,
0: dann natürlich die neuen Deckungen, die über diesen Podcast, also worauf ich gekommen bin, ich meine, okay, ich muss zugeben, vor der Farbe der Nation hatte ich nie POC-Podcast, also gezielte, gehört, sagen wir mal. Und als wir angefangen haben, okay, das wäre schon ein Kollaps mit anderen POC-Podcasts zu machen, dann habe ich angefangen, okay, wer ist überhaupt da? Was machen die Leute? Und so machen sofort. Und Shoutout an Reisenscheine, Vanessa und Mintu. Sie machen wirklich eine tolle Arbeit über ähm, Aufklärungsarbeit quasi von der Perspektive von... Aber äh, auch sehr
1: selbstkritisch. Also ja. Das ist echt beeindruckend. Ja, die lassen
0: sich keine schwierige Frage ja. fallen. Die sind echt toll.
1: Kanakische
0: Welle, <lacht> Malcolm und Marcel sind so sympathisch und gehen ebenfalls in sehr schwierige ja, Fragen. Ich meine, die sind vielleicht mit Schwierigkeiten Fragen ständig konfrontiert als halb-palästinensische Menschen. <lacht> vermutlich. Und äh, natürlich unsere Bruder und Schwester von Two Blacks in One Two. <lacht> <Lol. lacht> No. <lacht> nee, die sind, die sind einfach, keine Ahnung, die Vorbereitung der Co Kollaps. Wir haben äh, uns mal zu fünfte so äh, über Skype oder Zoom, ja, mal telefoniert. Und wir haben die Hälfte der Zeit einfach Quatsch gesagt. <lacht> so gelabert und schlechte Witze ausgetauscht. Das war der Hammer. Und ähm, ich würde mich total freuen, mal vielleicht auch in die Zukunft, so eine Kooperation mit äh, Frank von Halbe Kartoffel. Weil er kann richtig geile Interviews durchführen. Er kann das, wirklich. Also mit Menschen von unterschiedlichem Alter, unterschiedlicher Erkunft, der stellt die richtigen Fragen. Also großes Respekt. Ähm, ja, sorry, ich habe jetzt zu viel gelabert. Ich liebe Podcasts.
1: Äh, ich höre auch manchmal Podcasts. Aber nur manchmal. Natürlich nur unseren eigenen, ich mag es, meine eigene Stimme zu hören. Ja, genau, genau, genau. Ähm, also ich höre gerne so Shortcuts, das ist ein sehr cooler Podcast, der, den ich vor allem mag, weil er so ruhig ist und es geht irgendwie immer so um Landschaften oder Farben und was man so damit verbindet und irgendwie also es ist extrem oh. entspannt, weil ich super gerne bei Zugfahrten vor allem, weil man sich so okay. nicht kann und so nachdenklich melancholisch äh, die Landschaft betrachtet. Ja, wow. nee, so die, romantisch. Das ist mega cool. Okay. Um, ja, ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen mit zu hoch gegriffenen Worten beschrieben, aber äh, ich bleibe bei meiner Meinung. Mhm. Dann Banging Book Club habe ich dort kennengelernt durch äh, Carmen, die glaube ich wesentlich mehr Podcasts hört. <lacht> um,
0: um, um, yes.
1: Und ja, es ist, ist eigentlich so ein bisschen sehr selbsterklärend, dass halt ähm, coole Bücher, Reviews und Reden über Zeugs und ähm, Sex. Das auch, ja.
0: Meine Eltern hören zu. So.
1: <lacht> naja. Ich weiß gar nicht,
0: was das ist. <lacht> <lacht> naja, die haben dich gehabt. Also. <lacht> Vielleicht schon.
1: BBC The Documentary, wenn man sich mal ein paar komplexere Themen reinziehen möchte. Richtig cool, super recherchiert. Extrem interessante Themen, mhm. um, wirklich tiefgreifend. Dauert auch wirklich lange. Aber extrem cool. Also halt BBC-Niveau, ist klar. Ja, ja. Und dann Welcome to Night Vale, wenn man sich eine Geschichte anhören möchte, die richtig seltsam ist. Also ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll als... Lovecraft. Weird. Ja, es ist so Lovecraftian Horror-Comedy. Ja. Also ja, das kann ich es gar nicht beschreiben. Also Es ist halt, ja, Lovecraft ja. mit Comedy und
0: Lovecraft meets. Ähm, aber auch fast noch ein
1: bisschen seltsamer. Es ist weniger Horror als einfach nur so what? Monty
0: Byton. <lacht> ja, ja, ja,
1: schon. So ja, sowas. Aber war jetzt total scheiße beschrieben, aber es <lacht> ähm, <lacht> ist ziemlich cool, wenn man auf so Story-Driven-Podcast steht. Echt geil. Mhm. Kann ich nur empfehlen.
0: Okay, wunderbar. So, jetzt kommt die Frage, wo Sarah gesagt hat, okay, jetzt muss ich eine Rente machen. <lacht> so, einfach loslegen. Ähm, die Bea, meine Kollegin, hat gefragt, habt ihr seitdem eine Entwicklung? Sei es eine Verbesserung, eine Verschlechterung der Situation oder der öffentlichen Wahrnehmung, Diskussionen, Akzeptanz und so weiter festgestellt? <lacht>
1: So, jetzt geht's Wo los gehen wir ein? meine Freunde. Also, <lacht> <lacht> nein, aber äh, also ehrlich gesagt, ich glaube, es wird gerade immer schlechter. Vielleicht ist das so ein bisschen immer schlechter, bis es natürlich irgendwann immer besser wird. Also ich möchte ja optimistisch bleiben. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, die ganze Situation läuft total aus dem Ruder. Also sowohl auf deutscher Ebene als auch auf europäischer Ebene. Alles wird irgendwie immer ja, festgetretener. Und starrer in der Meinung. Also niemand hört sich irgendwie mehr die Argumente des anderen an. Alle mhm. sind immer sofort, bewerfen sich mit Beleidigungen oder wollen gar nicht mehr miteinander reden. Oder, ja, ich weiß nicht, Fakten sind so oder so völlig egal mittlerweile. Mhm. <lacht> ähm, also es ist irgendwie, ja, es wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Und, der, und vor allem auch immer niveauloser. Diese, diese ganze Diskussion wird irgendwie immer auf noch viel persönlicher Ebene ausgetragen. Mhm. Das geht gar nicht mehr. Also... Auch teilweise kann man ja gar nicht mehr, ich weiß nicht, also ja, vielleicht ist das auch nur total subjektiv und eigentlich wird es mittlerweile schon wieder besser, keine Ahnung, aber mm. ich habe irgendwie, wahrscheinlich auch, weil die Leute, die halt anstrengend sind, immer am lautesten schreien.
0: Ja, das stimmt ähm, auch.
1: Und das kann auch daran liegen, dass ich das jetzt so empfinde, also je, ist ja auch so, wie die Menschen, die halt irgendwie jetzt plötzlich oder oder schon immer so rassistisch oder halt antimuslimisch oder so sind, weil sie halt zu viel Zeitungen lesen und die ganze Zeit nur irgendwas kommt von wegen mhm. so, hey, da hat irgendwer mhm. was Beschissenes getan, der hat dann einen Migrationshintergrund, guck mal. Ja. Vielleicht ist es genau das Gleiche, vielleicht lese ich aber die ganze Zeit nur irgendwas von rechten Angriffen oder rassistischen Übergriffen und ähm, bin Du, bist, du bist vielleicht
0: genauso wie ich in der ersten Phase des Podcasts. Ich bin, ähm, ich muss sagen, vielleicht dank dem Podcast, dass ich so mehr Sachen recherchiere, die so rund um das Thema Migration, Integration und so weiter und so fort zu tun haben. Und die ganze so andere Podcasts, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich habe das Gefühl, es stimmt, es ist schlechter geworden. Vor allem, weil die unterschiedlichen Positionen sich gefestigt haben. Mhm. Also, man hat tatsächlich das Gefühl, wir gehören zu unterschiedlichen Fronten quasi. Also, die offene Gesellschaft versus die geschlossene Gesellschaft. Quasi. Ja, ja. und jeder nimmt das persönlich und jeder ist super überzeugt von seiner Meinung ist nicht mehr fähig zuzuhören aber ich habe auch das Gefühl dass viel mehr Leute eine Haltung zeigen also
1: mhm. dass glaub, für für, für
0: andere auftreten die es vielleicht nicht können so sich selbst verteidigen können und das tut gut weil man sich nicht alleine fühlte und auch als Person, die vielleicht was sagte, fühlt sich man nützlich, weiß ich nicht. Hm. So, nachdem beispielsweise wir die Folge über den Brennerzug gedreht haben, war ich nochmal auf dem Brennerzug und es ist nochmal was Rassistisches passiert und nach der Polizeikontrolle bin ich zu der Leute gegangen und haben gesagt, es tut mir leid, was gerade passiert ist. Das ist deutlich Racial Profiling. Das sind blöd. Und am Anfang, die Frau hat mich so komisch angeschaut. Und gesagt, What ist talking about? Und, und dann... Als ich mich erklärt habe, gesagt, was sie gerade gemacht haben mit dem den kontrolle sie haben keinem anderen kontrolliert, nur euch, weil ihr nicht weiß seid. Und dann sie haben mich angelächelt und die waren so dankbar. Und ähm, ja, das, das hat mich motiviert, was zu machen. Und ich glaube, es passiert so vielen, dass sie motiviert sind, einfach was zu machen.
1: Ja, weil ihre Situation halt immer beschissen hat. Deshalb habe ich ja das Gefühl, es könnte sein, dass es halt ein Bergab geht, um irgendwann wieder bergauf zu gehen. Ich glaube, das ist so eine Diskussion, die wir führen müssen mhm. und die wir schon immer irgendwie führen mussten, die aber lange vermieden wurde. Ja. Und jetzt mit der ja, vermehrter Migration äh, mhm. quasi oder, oder, weiß nicht, auffälligerer Migration, wie auch immer, ich meine, Migration gab es ja schon immer. Ja. Ist es jetzt endlich dieser Punkt erreicht, wo wir endlich mal darüber reden? Vielleicht ist es halt eher das so, dass wir so eine Konversation schon immer irgendwie führen mussten, das aber irgendwie noch nicht so richtig passiert ist quasi. Ja. Also jetzt auch, wo es so offensichtlich rechte Leute gibt. Also weil ja auch festgestellt habt, dass oft es das auch einfach geleugnet wird, dass es rechts ist oder dass mhm. irgendwas rassistisch ist oder so. Aber mittlerweile sind die halt so heftig, diese Meinungen, dass man das gar nicht mehr leugnen kann, dass mhm. es rassistisch ist und rechts. Und dass man das dieses Problem auch mittlerweile halt mal adressiert. Ja. ja. Ja, vielleicht ich habe die Hoffnung, dass was Gutes daraus entsteht und dass wir irgendwie ja. endlich mal auf, weiß ich nicht, uns mal einigen auf irgendwas.
0: Ja, und, und es <lacht> kommen ständig neue Projekte. Also, ich habe letztendlich gelesen, dass auch die Zeit eine eigene Podcast, der heißt Weißabgleich, übrigens geiler Name. <lacht> Und ähm, noch Shoutout zu anderen Podcasts, die ich noch nicht gehört habe, weil ich einfach keine Zeit hatte. So, den, es gibt noch beispielsweise den Matato-Podcast, äh, naja, Feuer und Brote ja. natürlich, die beiden Mädels. Also alle mögliche. Und wenn ihr noch andere Projekte gehört habt, die euch so ein bisschen Hoffnung machen, dass die Lage sich irgendwann sich verbessern wird, schreibt es, kommentiert unter hier, weil es ist, ja. Je mehr Leute darüber wissen, desto besser. So, eine positive und sehr kurze Frage, weil wir schon lang gelabert haben. Der Ali fragte: Wer hat das wunderbare Logo gemacht? Eine
1: gute Freundin von mir, die Mariam. Äh, mit dem Tag: Just call me Mary. Kann
0: man auf, auf Instagram. Europa Shoutout. out. Vielen Dank. Vielen ja, Dank. <lacht> genau. Also, die Idee war meins, darf man sagen? Ja, also, ja, Logo-Idee so. war meins. Name, Name. Von mir. Von dir. Also, es war eine berechtigte Partnerschaft. Ja. <lacht> Ein Geburt. Wir sind beide kreativ. <lacht> genau. Naja, also, den deutsche Adler mit dem Afro fand ich cool. Und, Und auf, auf der einen Seite
1: des Flügels, die Deutschlandflagge auf der anderen Seite des Flügels.
0: Genau, Rainbow, Rainbow genau. Und ja, also wirklich danke, Just Call Me Mary, weil sie unsere, meine Idee verkörpert hat und, und so zur Realität gebracht hat. Und ähm, wir werden für immer sehr dankbar sein.
1: Für immer,
0: ja. Ja. So, Rima, eine gute Freundin von mir, hat eine krasse Frage gestellt und auch ein interessantes Beispiel beigebracht. Und zwar, sie fragte... Was ist für euch Integration? Mhm. Sie kommt aus Australien. Mhm. Sie hat einen australischen Pass und sie hat uns erzählt, dass in der Schule in Australien man singt ein Lied, where the refrain is We are one, but we are many, and from all the lands on earth we come. We'll share a dream and sing with one voice I am, you are, we are Australian.
1: Wollen wir es grob übersetzen vielleicht?
0: Ja, yeah, also. Also,
1: wir sind eins, aber wir sind viele. Wir kommen von allen Ländern dieser Erde. Wir teilen einen Traum. Wir singen mit einer Stimme. Ich bin, du bist, wir sind Australier.
0: Genau, also hört sich toll an, <lacht> aber <lacht> ähm, <lacht> man denkt, also sie meinte, das ist einerseits problematisch, weil dieses ganze Konzept, wir sind hauptsächlich Australianer, außer Australien, zwingt dir quasi deine Herkunft, deinen Hintergrund zu vergessen. Also dich in diese Multikulti-Gesellschaft einzumischen und deine Vergangenheit quasi zu vergessen um dich integrieren zu können und wie Sarah mal oh, ja. ja also den Rest der Tests sind so Beispiele von Leute die aus unterschiedliche Herkunft unterschiedliche Erfahrungen nach Australien gekommen sind
1: also ähm, was ich angemerkt hatte war also mir gefällt es Song total ich finde irgendwie schön ähm, so die Message ist cool und alles aber irgendwie finde ich es ein bisschen ein bisschen Heuchelei? Mm. Ich weiß nicht, ob das ist halt ein sehr starkes Wort. Aber ich meine, so ein Song singen und so, ja, yeah, wir kommen von allen Ländern dieser Erde. Und dann aber, sobald die Flüchtlingskrise losgeht, die Grenzen dicht machen, finde ich schon ein bisschen krass. Also, weil wir kommen von allen Ländern dieser Erde aus der Arabischen Halbinsel. So, finde ich <lacht> doof. Finde ich irgendwie, ja, aber gut, dafür man kann das ist, Lied ja. nichts. Ähm,
0: naja, das Lied wurde vorher konzipiert. Was ich doof finde von dem Lied ist, dass außer diese bekannte Maler, der Albert äh, Namachira, wird die Tatsache nicht äh, so quasi anerkannt, dass ja, das ist nicht, nicht nur gesagt, Leute aus der ganzen Welt nach Australien gekommen sind. Da waren sind. auch schon
1: vorher Leute da. Genau, das
0: waren schon vorher Leute da,
1: sehr lange gebraucht haben, bis äh,
0: die anerkannt werden ja. als Teil der Gesellschaft und nicht als
1: minderwertige Menschen. Ja, ja was ist halt, wie gesagt, also das aber es ist halt nicht Nur
0: um zu sagen, dass es kein perfektes Integrationskonzept gibt, also mindestens keine, die ich erfahren habe oder gesehen habe. Ähm, auch in, auf Hawaii. Ich habe diese, dieser Podcast erwähnt. Da scheint in vieler Hinsicht viel Positives äh, ja, passiert zu haben. Aber es gibt immer noch viele Sachen, worüber man ungern redet. Und das Problem ist tatsächlich das, Integration ist schwierig. Integration ist keine Lösung, keine endgültiges Ergebnis. Es ist ein Prozess.
1: Und vor allem, was heißt Integration überhaupt? Das ist halt die Sache irgendwie. Ja. Ich glaube, es wird sich halt oft also irgendwie mit diesen Begriffen beworfen. Aber was ist das Also was bedeutet so Integration, Assimilation, ne? was ist ja. das? Also Weil ich habe das Gefühl, für viele heißt halt Integration quasi 100% deutsch werden. Also jetzt mhm. in, in Bezug auf Deutschland. Für andere heißt Integration wiederum sich einfach nicht daneben benehmen. Ja, quasi. Für.
0: Das 100% stimme ich ganz zu, weil wenn du den Brief liest der Leute, die den Einbürgerung gemacht haben, dort wird geschrieben, dass die Einbürgerung der letzte oder auf jeden Fall der wichtigste jetzt Schritt der Integration so eine lange Weg bedeutet. Und natürlich ist es nicht, weil du bist nicht plötzlich 100% Deutsch. Aber das wenn ist auch quasi das no. Ziel. Die möchten, dass du am Ende Deutsch wirst. Aber was, Deutsch zu sein, ist ein schwammiger Begriff. Was bedeutet Deutsch? Dass du Gurken, Schweinfleisch und Kartoffeln magst?
1: Bier nicht vergessen.
0: Bier nicht vergessen, ganz wichtig. Also, dass du Dirndl und Trachten trägst. Nur für Deutschland
1: eigentlich.
0: Und was ist mit den... Ah, wie, wie hieß äh, die, diese Minderheit? Äh, Sorben. Sorben, genau. Sind die deutsch?
1: <lacht> ja, <lacht> vor allem... Was heißt denn auch... Also, von Integration heißt ja nicht einfach deutsch werden weil jetzt zum Beispiel mein Vater ja fühlt sich mm. als Sudanese natürlich also immer noch ist ja klar und ähm, ist er jetzt nicht integriert weil er sich eher als Sudanese fühlt ja. das hängt halt irgendwie so die Frage also warum weil warum muss man sich überhaupt integrieren was ist denn das das Problem mm. von, von von Deutschland wenn wenn jemand quasi ja was sich die Gesetze befolgt oder auch nicht befolgt aber <lacht> Wenn jemand auch teilweise unfreiwillig in ein Land gekommen ist, wieso muss er denn jetzt verpflichtet werden, sich zu integrieren? Ich meine, vor allem, weil es auch in Deutschland geborene Menschen gibt, die ja. sich nicht integrieren und das auch nicht müssen. Niemand verlangt das von denen. Ja. Und ich finde dieses Verpflichtende irgendwie schwierig. Und auch dieses...
0: Also ich finde, dass Integration ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, der aller betrifft. Ja. Also es sind nicht nur die Neuankommlichen, die sich integrieren, sondern auch die Leute, die schon da waren. Sollen
1: integriert werden. Also ich weiß, ja, so, viel, ja,
0: sollen sich dran wohnen, dass auch diese neue Personen gibt und die ihre eigene Kultur und Traditionen und Sichten mit sich bringen.
1: Verstehe ich diese Menschen nicht, die in einem Atemzug sagen, sie wollen sich ja gar nicht integrieren und gleichzeitig halt auch alle Ausländer irgendwie doof finden.
0: Ja, genau. Also also
1: ich frage mich ja, wer, wer, wer möchte sich denn in ein Land integrieren, das er nicht bleiben kann? Also ich verstehe das <lacht> doch ja nicht so richtig. Ich meine, es ja. ist doch wohl irgendwie ein Joint-Effort. Also man muss doch wohl gemeinsam daran arbeiten, mm, quasi. Mm, ja. Was weiß ich ja, ja eine Gesellschaft. Also
0: ich finde Integration heißt, wenn du als Mensch respektiert wirst und wahrgenommen wirst von der Mehrheit der Personen, die du begegnest, in, egal in welchem Land wo du bist. Also einfach akzeptiert werden. Und natürlich wenn du... Gegenzug
1: vielleicht auch akzeptieren.
0: Ja, ja, also, also äh, ja, vielleicht akzeptieren ist nicht das richtige Wort. Also respektiert, das ist ein besseres ja, Wort. Ja, vor
1: allem bei respektieren heißt ja nicht, dass du alles allem zustimmst, yeah, was genau. die anderen so gut finden. Also, jetzt, wenn zum Beispiel ein, ein Muslim oder so und dann nach Deutschland kommt, muss der jetzt nicht unbedingt Christ oder Atheist werden. Ja. Yeah. Vielleicht einfach respektieren, dass es das gibt. Und im Gegenzug kann man auch respektieren, dass er Muslim ist. Und
0: genau. Und so. Genau. So. Okay, wow, we did it. Um, <lacht> das wäre vielleicht eine ganz eigene Folge. Was heißt Integration? Naja, ihr habt bemerkt. Sarah und ich haben viel gelabert. Wir haben uns so gefreut über diese Ein Jahr folge dass, äh, naja, wir haben wirklich uns die Fragen ernst genommen und viel äh, beantwortet. Von daher haben wir uns entschieden, diese Ein Jahr folge in zwei Teile zu trennen. Der nächste kommt in eine Woche. Also danke nochmal für die tolle Fragen an Jonas, Uta, Beate, Ali und Rima. Und nächste Woche kommen wir mit den Antworten zu den tollen Fragen von Dana. Von Bärbel und eine Vokalnachricht von Andrea. Folgt unsere Gespräche auf Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts oder sonst wo ihr Podcast hört und Informationen über die Petra Kelly Stiftung weiter denken kriegt. Die Musik ist wie immer von Kevin McLeod. Bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Wir freuen uns. Ciao.